0: Cinquième podcast d'introduction à la philosophie par la littérature. Antigone, Suzanne et Cédric Héroux, existe-t-il une morale universelle Dans le langage courant, on dit qu'une personne immorale est inhumaine. Cela supposerait donc que tous les humains seraient naturellement bons. Cette idée vient d'un concept, le droit naturel. Le droit naturel repose sur l'universalisme moral, c'est-à-dire la pensée selon laquelle certaines valeurs morales s'imposent de façon universelle aux individus, quelle que soit leur ethnie, leur sexe, leur époque, leur environnement. Le droit naturel est l'ensemble des droits dont disposent les hommes naturellement, parce qu'ils sont des hommes. Le droit à la vie, au bonheur, à la liberté d'opinion et d'expression, par exemple. Une personne qui ne respecte pas ce droit est inhumaine. Le bafouer, bafouer ce droit naturel, ce serait donc tourner le dos à notre nature humaine. Le droit naturel est une norme qui ne change pas selon les époques et les pays. Le droit positif, s'y oppose, car il s'agit de la loi écrite par des juristes et dépendante du contexte qui change au gré des pays, des époques et des gouvernements. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par 50 États en 1948, illustre ce qu'est le droit naturel.
1: Quels sont donc les grands principes qui régissent ces droits Nous avons tous une vision personnelle des droits humains. Elle est issue de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs. C'est pourquoi, pour que nous puissions jouir de nos droits fondamentaux, quel que soit l'endroit où nous vivons, d'où nous venons et qui que nous soyons, les droits humains sont universels, indivisibles et inaliénables. Universels, ça signifie qu'ils s'appliquent à tous les individus, partout dans le monde, sans limite de temps. Chacun peut faire valoir tous ses droits et toutes ses libertés proclamées, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
0: Dans cette vidéo de l'organisation Amnesty International, le journaliste Guillaume Meurice explique que les gouvernements ne respectent pas tous le droit naturel et qu'il faut donc l'affirmer grâce à, par exemple, la la Déclaration des droits de l'homme. Cela montre bien que le droit naturel, comme il n'a pas de valeur juridique, est difficile à faire respecter. Et que le droit positif, c'est-à-dire la loi, n'est pas toujours en accord avec le droit naturel.
2: Et quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en deux pas, il est à ma porte et craque en trois sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles Il faudrait m'écouter tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu Qu'il y a, mon ami Cola de courtiser les beautés des environs Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant le son.
1: Basile, oh mon mignon si jamais voler de bois vert appliqué sur une échine a dû m'en redresser la moelle épinière à quelqu'un.
2: Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite?
1: <rire> J'avais assez fait pour l'espérer.
2: Que les gens d'esprit sont bêtes? On le dit. Mais c'est qu'on ne veut pas le croire?
1: <rire> On a tort.
2: Apprends. qu'il la destine à obtenir de moi secrètement, certains quart d'heure, cela seul, à seul. Qu'un ancien droit du seigneur, tu sais s'il était triste.
1: Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne tue s'épouser dans ces
3: domaines.
2: Eh bien s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui.
0: Le droit du seigneur dont parle ici Suzanne, ou plutôt le droit de cuissage, est le droit pour le seigneur de déflorer la fiancée de son vassal. Il est au cœur du mariage de Figaro, et dans ce dialogue, Suzanne révèle à son fiancé, Figaro, que leur seigneur, le comte Almaviva, veut obtenir d'elle ses faveurs et a rétabli ce fameux droit qui est devenu euh, une légende un peu avant la Révolution pour dénoncer l'excès de pouvoir dans la noblesse de l'Ancien Régime. Ce mythe vient d'un droit qui a réellement existé, le droit de quittage qui obligeait un serf à payer son seigneur pour obtenir l'autorisation de se marier. L'historien Jules Michelet affirme, lui, dans l'essai La sorcière, l'existence du droit de cuissage dans la noblesse comme dans l'Église. Écoutez plutôt cet extrait de La sorcière de Jules Michelet. Le seigneur ecclésiastique, comme le seigneur laïque, a ce droit immonde. Dans une paroisse des environs de Bourges, le curé, étant seigneur, réclamait expressément les prémices de la mariée. Mais il voulait bien, en pratique, vendre au mari, pour argent, la virginité de sa femme. On a cru trop aisément que cet outrage était de forme, jamais réelle mais le prix indiqué en certains pays pour en obtenir dispense dépassait fort les moyens de presque tous les paysans. En Écosse par exemple, on exigeait plusieurs vaches, chose énorme et impossible. Donc, la pauvre jeune femme était à discrétion On voit bien ici à quel point le droit positif viole le droit naturel, c'est-à-dire à à quel point la loi va contre la morale. Cette tension est au cœur du mythe d'Antigone. Dans cette histoire que le dramaturge Jean Anouille a reprise en 1944, l'héroïne Antigone décide d'enterrer son frère, un traître, qui n'avait pas le droit de sépulture, en dépit de la loi donc, et contre son oncle Créon, le roi de Thèbes.
3: Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi Votre politique vos nécessités, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Mais si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là, à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout.
1: (rire) Tu m'amuses
3: Non. Je vous fais peur. Et c'est pour ça que vous essayez de me sauver. Ça serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone muette et vivante dans ce palais. Vous êtes trop sensible. Pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire tuer tout à l'heure, vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est l'être un homme qui a peur. Oui, 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 j'ai peur J'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu
0: t'obstines Dans cet extrait, vous entendez le dilemme de Créon, qui ne veut pas tuer sa nièce, mais qui le doit en tant que représentant de la loi. Antigone représente la défense du droit naturel, qui s'oppose au droit positif dont Créon est le représentant. En 1944, au moment de la première représentation d'Antigone, Antigone Antigone représente bien sûr la résistance clandestine, illégale mais légitime, qui s'oppose au régime de Vichy, qui collabore avec l'Allemagne nazie. On comprend donc que s'il existe un droit naturel, il n'est pourtant pas toujours en harmonie avec le droit positif. En effet, on peut distinguer le légal, c'est-à-dire ce qui relève de la loi, et le légitime, c'est-à-dire ce qui nous paraît juste, moralement.
4: Social, Cédric Héroux, l'agriculteur jugé pour avoir aidé des migrants. Il symbolise à lui seul le délit de solidarité. Et Je suis heureux de les avoir accueillis et je suis fier de les avoir accueillis chez moi. Mais au juste, le délit de solidarité, c'est quoi Voilà une bonne question. Eh bien, à vrai dire, ça n'existe pas. Enfin, pas en tant que tel. Moi, 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 j'y comprends rien. Une loi de 1938, reprise à la libération en 1945, interdit l'aide directe ou indirecte à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers. En clair, faire traverser la frontière à un migrant, héberger un migrant, aider, nourrir, assister, c'est non, non et non. En 1996, exemple d'un procès pour délit de solidarité. Cette femme est jugée après avoir hébergé en zaïrois.
0: Bah, je suis juste accusée d'avoir été trop sympa en fait.
4: Coupable mais dispensée de peine. Car la loi est floue. Parce que la loi est naze, tout le monde le sait, tous les juristes le savent qu'elle est naze. Arnaud Desplechin et une soixantaine de cinéastes se mobilisent pendant cette affaire et appellent à la désobéissance civile. Ils incitent les aidants, ceux qui aident les migrants à continuer à héberger, à nourrir, à soigner. Heureusement que ces personnes existent, parce que c'est eux qui qui nous ouvrent une petite porte. Parce qu'au fond, quand on y pense, dans des délit de solidarité, il y a solidarité... Et
2: je crois que c'est pas bien.
4: » Une contradiction, quelque part. « Qui a raison, qui a tort, allez savoir. » Une injustice, selon les aidants.
2: « En tant que passeur, oui,
4: on doit me condamner. Oui, je dois être en prison. Oui, on doit m'arrêter. Qu'on arrête les 5500 qui le font. OK, mais pas les aidants. » 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Voilà le risque encouru. En réalité, ils ne sont pas souvent appelés devant les tribunaux. Même le ministre de l'Immigration de l'époque le reconnaissait. Pour être risqué d'être poursuivi en France, il faut être suspect de complicité, d'être entré dans la chaîne de l'immigration clandestine. Il faut dire que faire des lois sur le délit de solidarité n'est pas évident. Je ne pas très à la vérité. À chaque fois, le Conseil constitutionnel retoque les textes de manière à ne pas poursuivre les actes humanitaires ou désintéressés. De toute façon, depuis 2012, Le délit de solidarité, autrement dit d'assistance aux personnes en situation irrégulière, est supprimé. Fini les poursuites quand il s'agit d'assurer la dignité ou l'intégrité d'un migrant. Mais des aidants sont poursuivis car plus militants que humanitaires selon les autorités. Bilan des courses, en 30 ans, environ 60 procès et 40 condamnations pour délit de solidarité.
0: Après plusieurs années de procès et de mobilisation, le 13 mai dernier, Cédric Héroux, qui avait hébergé 200 migrants dans la vallée de la Roya, à la frontière italienne, a été relaxé, alors qu'il risquait 10 mois de prison avec sursis. On comprend donc qu'à ce moment-là, la législation protège le droit naturel. Le droit naturel agit donc comme un principe supérieur à la loi et qui la guide. Le droit naturel serait donc une morale transcendante au-dessus des lois. L'un de nos auteurs n'est pas d'accord avec cette idée. Il s'agit de Montaigne qui, sceptique, refuse l'idée d'une vérité absolue. Attention, cela ne veut pas dire que Montaigne est immoral, bien au contraire. Ses essais font l'éloge de la tendresse, de l'amitié, du respect de l'autre, à commencer par l'étranger. Il est le premier à condamner les violences des colons dans des cannibales, en opposant au cannibalisme supposé des Indiens les pratiques inhumaines de torture qu'emploient les Espagnols au Nouveau Monde. Cela dit... Montaigne refuse l'idée d'un droit naturel transcendant, absolu, qui serait instinctivement senti par tous les hommes partout et de la même façon. En effet, il développe l'idée du relativisme culturel. Il semble que nous n'avons d'autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et les opinions des idées et usages où nous sommes. C'est un extrait, bien évidemment, des cannibales. Autrement dit, notre appréciation du bien et du mal, du vrai et du faux, change selon notre environnement et notre culture. Montaigne affirme donc que seul le droit positif existe et qu'il n'est rien de tel qu'un droit naturel, universel. Écoutez plutôt cet extrait d'un des essais de Montaigne. Les lois de la conscience, dont nous disons qu'elles naissent de la nature, naissent de la tradition. Chacun vénère intérieurement les opinions et les mœurs reçues et acceptées autour de lui, et il ne peut s'en détacher sans remords, ni s'y appliquer sans les approuver. Le principal effet de la puissance de la tradition, c'est qu'elle nous saisit et nous en sert de telle façon que nous avons toutes les peines du monde à nous en dégager et à rentrer en nous-mêmes pour réfléchir et discuter ce qu'elle nous impose. En fait, parce que nous les absorbons avec notre lait à la naissance et que le monde se présente à nous sous cet aspect la première fois que nous le voyons, il semble que nous soyons faits pour voir les choses comme cela. Et les opinions courantes que nous trouvons en vigueur autour de nous, infusées en notre esprit par la semence de nos pères, nous semblent de ce fait naturelles et universelles. Nous sommes donc, selon Montaigne, bercés par l'illusion que notre morale s'applique à tous et à toutes. Faut-il pour autant abandonner l'idée de droits universels des êtres humains Je ne le crois pas. Et comme tous les écrits de Montaigne, il nous invite à la sagesse. En effet, les essais de Montaigne sont une invitation à la modestie. Et la leçon que l'on doit en tirer, c'est de d'abord bien se juger et se connaître avant d'imposer son idée de la justice à autrui. C'est pourquoi la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut avoir valeur de loi. Cela dit, nourrie de l'expérience des uns et des autres, des différentes cultures, elle peut tendre à un idéal moral et avoir un rôle de repère. D'ailleurs,
1: les révolutionnaires français, dans leur déclaration, ont refusé d'accorder aux femmes les droits qu'ils accordaient aux hommes. En parlant de droits de l'homme, ils privaient donc la moitié de la population de ces droits. Même si ce n'est pas le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'expression « "droit de l'homme » conserve une certaine ambiguïté. C'est pourquoi à Amnesty International, parmi d'autres organisations, nous avons choisi d'utiliser en français l'expression « droits humains » depuis 1997.
0: C'est donc, à l'image de l'Organisation Amnesty International, riche de l'enseignement de Montaigne, en se comparant sans cesse aux autres et en cherchant dans chaque culture le meilleur que nous pouvons espérer faire du droit positif, si ce n'est un reflet du droit naturel, au moins le droit le plus légitime qui soit.